0: empreendedor, fala empreendedora, <risos> sejam muito bem-vindos, hoje eu tô recebendo esse fera Luiz Buono, o Luiz Buono ele é o fundador, sócio, proprietário, CEO da fábrica, a fábrica é a agência mais legal do mundo <risos> e a fábrica é uma agência de comunicação dirigida e digital especializada em melhorar a qualidade da conversa entre as marcas e as pessoas. Ela foi eleita pela segunda vez consecutiva a número um do Brasil pelo grupo Consultores então o Luiz é uma pessoa já com muita experiência de mercado, vai falar hoje conosco sobre cultura organizacional. E Luiz, muito obrigado, cara, pela tua presença, é um prazer imenso. O nosso abraço aqui para o André Souza, que recomendou o Luiz para vir hoje falar conosco. Muito obrigado, André, pela tua recomendação. E Luiz, a gente sempre começa o podcast Empreendedor falando um pouquinho da história do entrevistado, como é que surgiu... Né, a tua empresa, como é que foi a fundação dela, enfim, fala pra gente um pouquinho da tua história. Legal,
1: legal. Bom, Eduardo, muito bacana estar aqui com você, trocando ideias, enfim, é, é, se conectando, né, participando da conversa. Agradeço também o André pela indicação, um novo amigo que eu fiz, aprendi muito com ele, enfim, é muito legal estar aqui com você. É, respondendo a tua pergunta, o que acontece? Né? Eu trabalhei durante muitos anos, durante 20 anos, em agências de propaganda, né? DPZ, dm 9 Labunet, Sales, Young Rubic, várias, né? E aí chegou um momento na minha carreira que eu percebi que eu não tinha muito a vocação para ser, vamos dizer assim, o tradicional executivo de mercado, né? Fazer uma carreira corporativa. Porque quando você atinge determinados níveis em qualquer em qualquer posição em agência ou em cliente, muda um pouco a tua vida, né? Você deixa de ser operação e passa a ser mais um... Tem um lado muito político, um lado muito... Enfim, esse lado mais corporativo que eu senti que não era muito minha veia, né? Aí imaginei o seguinte, poxa, e se eu conseguisse fazer o que eu faço, né? Atender clientes, fazer comunicação, conseguir alguns clientes no mercado, levar para alguma agência já existente, e nessa agência eu atenderia o cliente com a estrutura da agência e a gente dividiria os lucros e tudo mais, eu, eu seria mais independente e também não teria uma estrutura inteira para segurar pra segurar e tudo mais, né? E aí, na, na época, eu, eu lembrei de um amigo meu, o Sidney Ribeiro, que virou meu sócio, que eu tinha conhecido, ele era diretor de arte da Yang, e ele tinha aberto uma, uma pequena boutique criativa chamada Fábrica, Fábrica de Criação, e ele tinha como sócia a Marisa Furtado, né? E depois virou minha sócia também. E aí foi um casamento bacana. Eu fui para lá. Consegui uma conta de moto na época. Uma revendedora de, de Kawasaki. É, enfim, foi interessante. Aí eu passei um ano é, batendo na porta dos clientes e tal. Enfim. É, é, um começo, né? e a agência era bem pequena, terceirizava a criação para outras agências. Era basicamente um birô de criação, nada mais do que isso. Só que a Marisa, essa minha sócia, era uma apaixonada por marketing direto. Ela adorava marketing direto. E ela queria porque queria que a, a fábrica abrisse uma unidade de marketing direto. Então a gente abriu uma fábrica direta. Não tinha nem cliente, mas a gente abriu. Né? E aí é, o destino bateu a nossa porta. Né? É, foi a grande, a grande abertura que o destino nos trouxe. Porque... Eu atendia um cliente pela DM9, que é o Banco Itaú, e esse cliente, o Jaime Chaves, um diretor do Itaú, soube que eu estava numa agência que fazia marketing direto. O Itaú estava
0: precisando de uma renovação em marketing direto. Desculpa a minha ignorância, mas só uma pergunta para não deixar passar. Marketing tá? direto. Por que você que fala marketing direto? Porque é o seguinte, é, o, é, por
1: exemplo, se, se você for reparar, é um termo muito usual. né? Quando você pega o, o Festival de Cannes, tem o, o Lions Direct, né? que é, é, é o marketing direto é uma é uma é uma ciência é uma é uma ciência de negócio muito antiga que é muito tradicional que trabalha mais no one to one, né, comunicação direta com o consumidor, fazer um contato mais próximo, mais direto, né? E inclusive nos Estados Unidos tinha Direct Marketing Association, né, muito famosa, muito grande. Hoje mudou, mudou para Associação de Dados, não só de marketing direto. Então, o é um nome era muito usual, né, agência de marketing direto, né? Nossa concorrente era a Wunderman, a Happy Collins, é, a Sunset, a Salem, enfim, várias agências de marketing direto. E todas as empresas que fazem B2B usam muito o marketing direto banco, principalmente porque, como ele tem o dado transacional do cliente, ele usa muito o marketing direto que ele conhece o cliente e faz uma comunicação mais customizada, mais one-to-one. -one. E aí, voltando à história, na época a gente conseguiu o Banco Itaú, fizemos um bom trabalho, no ano seguinte o Itaú passou para a gente o maior projeto do Itaú da época, que era um projeto de internet, a Estratégia de Internet do Itaú, foi uma associação que ele fez com a AOL, a América Online, a gente distribuía CDs para o Brasil inteiro. Puta, a agência triplicou de tamanho, e sabe como é que é? Na hora que você entra num cliente grande... É, abrem as portas para vários clientes. Daí do Itaú veio Itaú Seguros, veio Telefônica, veio Einstein, veio Mercedes-Benz, veio Redicar, veio Credicar. Nossa, nós nos tornamos uma das três maiores agências de marketing direto do Brasil. E aí a coisa foi evoluindo, foi mudando. Aí O digital começou a fazer, tomar conta, né? o marketing direto deixou de ser protagonista, se bem que há, os princípios deles estão no mundo digital, porque o digital também é one-to-one. E aí depois a coisa foi evoluindo e, e, e aí, aí depois teve uma história da agência que eu vou te contar aos poucos, né? como a coisa evoluiu mais para frente. Eu posso até te contar agora, que a, a, dois sócios meus saíram, tiveram umas mudanças de carreira, minha sócia Marisa foi para gastronomia e outro sócio foi ser artista e a agência foi ficando mais a minha cara, não tanto mais o marketing direto, mas em uma coisa mais de é uma busca... É uma música muito grande pelo insight perfeito né? eu fui com, com o tempo voltando à minha origem que a minha origem não era marketing direto é fazer boa comunicação né? e aí eu hoje a agência é muito é, focada em fazer boa comunicação independente da ferramenta né? a ferramenta <risos> é mais uma consequência do que uma um princípio que a gente parte de uma ferramenta né? então eu, eu, eu brigo muito a minha grande paixão é pelo insight criativo né? qual a ideia qual é o insight do mercado, insight do consumidor que vai tornar aquele projeto bacana, único, memorável, com a cara daquela marca? E isso que eu venho fazendo agora nos últimos anos, a agência mais enxuta, mais próxima, nada de gigantismo, cara a cara com o cliente, o jeito que eu gosto, motivado, empolgado junto com o cliente, trabalhando em mesão integrado, eu olhando as campanhas, trocando com o nosso time, motivando o nosso time, fazendo a coisa acontecer o tempo todo sem precisar marcar em pontos, né? tudo está acontecendo o tempo inteiro no nosso mesão, então eu adoro esse modelo novo, próximo, ágil né? que a gente está trabalhando, então mais ou menos esse foi o nosso caminho nossa história por aí vai. né?
0: Fantástico Luiz, acho que eu fico com muita vontade de começar a te perguntar sobre marketing, mas para a gente não, <risos> não só por causa da tua experiência com Einstein, Mercedes-Benz, Itaú, com a UOL, enfim... Mas para a gente não destoar muito, né? Vamos é. falar, então, sobre cultura organizacional, que eu acho que tem tudo a ver com essa estrutura enxuta que tu está dizendo, com as pessoas mais próximas. Eu acho que a convivência é um catalisador né, da cultura organizacional. E a minha primeira pergunta para ti é como é que tu enxerga a importância, Luiz, e a evolução da cultura das organizações no passado e hoje? Como é que tu te vê desenvolvendo uma cultura organizacional lá atrás, numa empresa numa agência gigantesca com diversos funcionários, e hoje, onde as coisas estão mais enxutas, são mais, uh, com as metodologias ágeis, que nem tu disse, as coisas mais rápido E, e a outra pergunta, né, as coisas estão mudando de fato ou não?
1: Olha, é, Eduardo, basicamente eu passei por essas mudanças, né? eu vivi essas mudanças. Né? Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu, eu via o mercado, há uns anos atrás, extremamente comprador, né? Então, o que, o que acontecia, por exemplo, quando você tinha uma agência ou mesmo uma empresa, o nível de, de, vamos supor, a demanda pelas agências, as agências estavam num pedestal. Elas estavam, sabe, o cliente precisa de mim, o cliente me quer, eu sou o novo, eu sou a, a, a disciplina nova, eu tenho aqui o expertise para entregar, então o cliente vem a mim. Então, a, 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 a cultura não passa a ser tão importante, porque o meu produto já é bacana. Então, eu não preciso me preocupar tanto com a minha cultura, porque o meu produto é bom, é diferente, o cliente quer, ele está pagando, ele está comprando, a propaganda está no auge. Então, acabou, não tem essa coisa tanto da cultura. Hoje, eu vejo uma mudança brutal. Né? Em que sentido? É, primeiro, a propaganda deixou de ser protagonista. Ela, hoje, ela é dividida em N ferramentas. Né? Evento, digital, é, promoção, influenciador... É, aplicativos, enfim, todo esse mundo que a internet trouxe. né? E, ao mesmo tempo, a concorrência quadruplicou, né? quintuplicou. Então, hoje, onde tinha 10 agências, hoje tem 100. Né? Em cada esquina abre uma agência. Um cara que aprendeu a usar computador, aprendeu a usar internet, ele abre uma agência, já está recomendando para o cliente e tudo mais. E outra coisa, hoje está muito fácil todo mundo ter acesso à informação para fazer boa comunicação. Então, o cara vai, estuda, olha, lê, vê o que um fez, o que o outro fez. Isso está disseminado no mercado. Então, o que, que aconteceu? Aí, ah, outra coisa, né? o Brasil era um país fechado. Né? De 90 para cá, depois do Collor, houve uma abertura brutal. Seia na prateleira, tinha três marcas de maionese. Hoje tem dez, quinze. Né? E, e assim em todos os ramos, em todos os setores. A concorrência explodiu. Quando você tem uma concorrência enorme, quando você... É, não é mais a cereja do bolo. né? Tem várias disciplinas concorrendo com você. Quando você... Não são mais 50 agências, são 500 mil agências. O que que acontece? Você precisa começar a criar uma nova forma de se diferenciar. E eu vejo esse novo momento, essa nova forma de se diferenciar, passa não o que eu faço, mas como eu faço, de que jeito que eu faço, né? que é a cultura da empresa. né? Como que, por exemplo... Hoje eu tenho três palavras que para mim definem como tal tá o mercado, né? Que é faster, better and cheaper. Como eu coloco minha agência dentro dessa cultura de faster, better and cheaper? Como eu faço, por exemplo? Eu consigo é, formar uma agência, um grande nós, né? Um grande todo, um grande todo pulsando, né? Junto com o cliente, né? Então, hoje, eu reparo que o, que o que faz muita diferença, além do fazer, todo mundo faz, né? É o pulsar, né? Qual o nível de tensão, de vontade que você está de fazer aquele trabalho? Né? Qual o nível de integração da tua equipe? Vocês estão trabalhando integrado? Vocês estão trocando bola o tempo inteiro? Vocês derrubaram as paredes invisíveis que existem entre vocês? Vocês ainda continuam no modelo né? é, departamental, estrutural, de estruturas de pedidas separadas, quase pedindo licença para falar com alguém. Né? Então, ou você cria um clima do nós, da conexão, todo mundo trocando, o trabalho e crescendo, ou você fica só com o diferencial da qualidade do teu trabalho. E isso já não é suficiente, o cliente sente a pulsação da empresa, o cliente sente a pulsação da agência. Você vai numa apresentação de concorrência, a gente fala, puta, esse cara está falando com é vontade, ele está com tesão, ele quer fazer o trabalho, a equipe dele está pulsando. Ela está envolvida, né? Eu acho isso muito importante. E se você for ver, hoje, quando você contrata um pessoal, principalmente pessoal novo, pessoal jovem, é muito difícil engajá-lo, porque ele já tem a atenção muito dividida com tudo. E além da atenção dividida, é, é, é com as informações, com a rapidez da informação, tem o questionamento. O que, que essa empresa está fazendo de bom para o mundo? Qual a coerência dessa empresa, né? Para mim, continuar nela. Então, para você manter o time integrado, pulsando, trabalhando com tesão, você precisa ter uma atenção muito grande para a cultura da agência. E eu, particularmente sou um apaixonado por isso. Eu adoro cultura. Inclusive, eu gosto de ler sobre autoajuda no bom sentido, espiritualidade, mindfulness, né? É como você criar o ponto de influência, o ponto de conexão, que você faça realmente a agência pulsar, né? Tem uma coisa, Eduardo, que eu sou, que eu fico impressionado. É com a força... A força da inteligência coletiva. Cara, eu sento aqui para pensar um projeto, vem cinco ideias. Eu abro aquele mesão para o nosso time conversar, vem cem ideias. Você entende? Uma vai aumentando a outra, uma vai aumentando a outra. Agora, isso você só consegue se você tem um clima de... É, sem hierarquia, sem chefe, sem dono, todo mundo protagonizando, todo mundo se sentindo... É, é, gestor do seu pedaço, gestor do teu. Do, do, gestor de si mesmo, né? é, colaborando com parceiro. Né? Então esse cuidado, eu acho fundamental. Então volto a dizer, eu, eu, por exemplo, outro dia tinha uma profissional que trabalhou comigo, ela foi para uma outra agência, falou, bom homem, eu preciso mover montanha para mobilizar os caras da criação, ninguém quer fazer nada, os caras estão lá, puta, parece que a minha urgência é diferente da deles. né que eu sei como é que é isso, quer dizer, a dificuldade de você criar esse clima de pôr todo mundo a fim de fazer espontaneamente, né? sem você forçar usar artifícios sei lá, da, da, velha, da velha economia que não tem nada a ver. Então eu acho realmente a cultura um negócio muito importante
0: perfeito Luiz, eu concordo muito contigo principalmente quando tu fala sobre a dificuldade que é de manter os níveis elevados, a dificuldade que é de lidar com um público mais jovem que chega né, cheio de expectativas e sem muita paciência, o cara que ele não consegue esperar nem a propaganda do Youtube né? então a minha própria pergunta a minha próxima pergunta é na tua experiência e nas tuas vivências quais são os pilares mais importantes para tu desenvolver uma cultura organizacional sólida, né? nesse, nesse sentido que a gente está falando. Entendi. Olha, tem alguns pontos que eu aprendi que não tem jeito de escapar. Primeiro, a
1: empresa precisa ser próspera. Se você não, não consegue fazer um business que vai para frente, que evolui, que vai se desenvolvendo, que a pessoa vê que aquele ambiente está indo para frente, não há motivação que segure o time, cara. Ninguém quer participar de uma empresa lusa. Ninguém quer participar de uma empresa que ele vê que a coisa não anda. Uma empresa acomodada, uma empresa parada. Então, eu, eu até acredito, filosoficamente, que a abundância é uma é uma lei natural da vida. Então, se a abundância, no, no sentido assim de progresso, evolução, não tiver acontecendo, realmente, eu acho que a empresa não vai para frente. Outra coisa... É, eu sinto que tem que ter, por parte da liderança, um jeito muito claro e definido e uma crença quase que um norte para aquela empresa, entendeu? Olha, aqui, sem eu precisar falar muito, é assim que a coisa acontece. Sabe quando você consegue estabelecer um clima, uma direção, algo que as pessoas vão se engajando, sem precisar escrever nada na parede, que ele percebe, né? ele percebe como é que, qual, qual é o estilo da, da empresa, da agência, ele percebe como as pessoas se comportam ali dentro, ele percebe o que pega bem e o que não pega mal ali dentro. Quanto mais isso está definido no ar, né? mais a empresa consegue ir no, na, na direção da, da abundância, da prosperidade. E uma terceira coisa que eu acho muito importante, é, aí já é uma coisa muito pessoal minha, né? não sei se para todas as empresas funcionaria, né? Eu acho o seguinte, cara, é a empresa deixar de operar do modo mental. O que, que eu quero dizer com isso, deixar de operar do modo mental? Cara, eu vejo é, muita conversa, muita com reunião, muita discussão. Sabe quando a coisa é pensada antes, a coisa é... É, é, é muito medidas palavras, o cara muito planejada, muito planejado. O cara preparou o que ele vai falar. Isso aqui vai cotocar aqui, isso aqui vai cotocar ali. Eu acho que esse é um modo de operar é, que o mundo pratica, né? Mas eu acho muito mental. E quando você fica muito nesse modo mental, começam a prevalecer as características da velha economia, hierarquia, poder. É, então eu sinto que quando você começa a trazer mais para a operação, mais alma, mais coração, você começa a quebrar é, quem pode mais, quem pode menos. Você começa a quebrar, aqui pode falar isso, aqui não pode falar aquilo. Você começa a criar um ambiente mais espontâneo, mais de verdade. Né? E, e as grandes ideias... É, quando você, eu sinto assim, cara, é, quando eu percebo que um trabalho é bom, não é de uma análise mental. É uma, é uma percepção. Você saca. É quando é, é a tua alma percebendo aquilo. Você vai lá e vê. Puta, aquilo está dando certo. Aquilo é o caminho. É um insight. É um é uma sacada que você tem. E quanto menos mental é a operação da empresa, mais ele consegue achar esse ponto é, é, de qual é o caminho, qual é qual é a conversa agora, sem precisar pensar muito, entendeu? É, é exatamente como acontece num num, como chama, no brainstorming, aonde né? você começa uma metralhadora de ideias, você não sabe nem mais do que você está falando, mas puta, você está vindo, uma coisa está evoluindo, puta, chega num caminho, chega numa solução. Então eu acho que você operar de uma maneira não tão mental é uma coisa que também... Então esses pontos, né? a abundância, a definição de um caminho é... e a operação não tão... É, é, é medida por palavras, né? mas mais no sentido. Né? Eu acho que, que os grandes caminhos eles são percebidos, não é que eles são pensados. Eles são percebidos. Né? Você vai limpando, 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 limpando. De repente aparece o melhor caminho. E isso também é na cultura. Você vai trocando com as pessoas, você vai interagindo, você vai descobrindo como é um, como é outro. É, é nessa vivência um pouco mais visceral, vamos dizer assim. que Eu acho que a cultura começa a pulsar. As pessoas sentem mais verdade e não aquele aquele modo pré-fabricado de operar, entendeu? Eu não gosto muito desse modo pré-fabricado de ser, né? Aonde você seguia pela cabeça. Acho que cabeça são para decisões muito, muito específicas, né? Quanto vou pagar no banco? Quanto vai ser o juro? Quanto é a dívida mensal? Que é outro papo. Agora, em termos de cultura, é... é, é, é é eu em contato com você. Não é a minha cabeça em contato com a tua. É eu em contato com você. A cabeça, eu acho que é uma capa. É uma capa da nossa essência. E a empresa que vive na capa, ela não vive na essência dela, da empresa. Entendeu?
0: Baita sacada essa tua. Eu acho que a gente está falando muito sobre sensibilidade, sobre adaptabilidade, é, sobre inteligência espiritual. Eu acho que eu, eu enxergo, eu, eu te vejo assim, falando... E eu vejo como o teu espírito é desenvolvido, porque eu acho que isso que tu tá dizendo, meu, é, é literalmente isso. É tu conseguir se adaptar de acordo com, com, com a onda, com a temperatura da água, e aí tu, tu consegue se adaptar, né? Charles Darwin, na teoria da evolução, já diz, né? Que não é o mais forte, nem o mais inteligente, sobrevive, é. mas o que se adapta mais rápido. É. Fantástico. É. E, aí, é. e aí, cara, a minha própria, próxima pergunta é justamente nesse comportamento individual das pessoas, Luiz. Como é que a gente faz... Para que o time se engaje na implementação dessa cultura, né? Porque nesse caso que nós estamos conversando, tu é uma pessoa extremamente desenvolvida espiritualmente, por exemplo, e essa tua sensibilidade ela já está mais à flor da pele, tu já está mais acostumado. Mas como fazer para que as pessoas individualmente se engajem? Entendi, entendi. Eu,
1: eu vejo dois aspectos muito importantes, né? Primeiro, é muito importante que a liderança esteja muito atenta para, para os estados de espírito do time. É quase que, vamos dizer o seguinte, que a liderança olhe para o time, né? porque você não pode querer querer mudar mudar alguma coisa sem você é, pôr uma energia, pôr uma atenção pôr uma... É, você, começar, você sabe, quando você chega na agência todo dia, você sente o termômetro, você olha para um, olha para outro, você vai sentindo o termômetro. E para cada gesto, para cada olhar, tem uma contrapartida tua, tem um jeito de você ir monitorando, segurando o clima, é, fazendo uma cutucada, levantando uma bola. Então, acho que o prestar atenção, eu acho um negócio muito, muito importante, entendeu, de você... E outra coisa, é, eu acho que é o efeito contágio, né? É, sabe quando você coloca, sei lá, uma uma gota de tinta no lago, ele vai, ele vai mudando de cor para a cor daquela tinta, ela vai espalhando. Quando você começa a soltar as tuas amarras, quando você começa a respeitar o outro, quando você começa a, até a, a, mo mostrar para o outro é que antes antes de mais nada, ele não pode ficar vivendo, como a gente está num grupo, é que ninguém pode ficar vivendo só para satisfazer a necessidade própria. né o grande lance do time é olhar para o outro, olhar para o outro. que Você pode ajudar no outro, né? É, e quando você olha para o outro, é, você também está olhando para você no sentido de que, pô, que idiosincrasia eu tô tendo é, que eu estou projetando no outro, né? Então, prestar atenção... Eu sempre falo para o time, né? Pô, quando você tiver com alguma questão, com algum, algum ponto aí para evoluir, olha para você numa mesa com você sendo um dos integrantes da mesa. Olha para você como um dos integrantes. Olha você lá sentado. Porque aí você se desidentifica do tudo para mim, tudo para mim, e você é mais um como todos os outros. Né? Porque, no fundo, quando você ultrapassa a capa do ego, né, tudo vira um, tudo vira um, tudo vira um. Porque tem uma capa do ego. O que é o ego? É separação. Né? Então, se eu começo aqui... Eu que mando, eu que dou as cartas, eu que eu que tô, eu que dou todo o ritmo, eu que impero aqui dentro, eu eu estou investindo na separação. É, e na verdade qual é um grande jeito, né, de administrar que eu aprendi, é, que você investe mais na união do que na separa, não na separação, é através de perguntas, né? Por exemplo, quando alguém vem com alguma questão, devolve a pergunta. E aí, o que, que você faria se fosse você? Qual seria o caso, né? Porque não tem uma resposta, a resposta vai vai emergir. Né? eu aprendi com grandes educadores que a melhor maneira de educar uma criança, por exemplo, é com perguntas né? pai e se eu jogar uma pedra ali dentro? não, pode jogar, mas o que, que será que poderia acontecer se eu jogasse uma pedra lá? e se tivesse alguém ali? se você tivesse lá dentro sentado? até mesmo né? aí a pessoa vai chegando essa conclusão entendeu? então eu acho que o, 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 você trazer perguntas você traz o cara para refletir né? é, e se fosse você? você contrataria, né? Você acha que a gente vale a pena investir essa grana nisso aqui? O que, que você acha? É, vamos pensar juntos? Aí o cara começa a se comprometer, né? Porque o, que, que, o que, que acontece nas empresas? O grande problema das empresas? Você não consegue ouvir a verdade de ninguém. Ninguém fala a verdade. As pessoas falam o que interessa, né? Porque ah, isso aqui pode me complicar, aquilo pode me complicar. É, eu vejo isso o tempo inteiro. Eu mesmo sendo um cara aberto, é difícil sacar a verdade. Porque a pessoa se fala o que convém, né, e não o que é para ser falado. Então, eu acho que você dando protagonismo, voltando a bola para a pessoa, perguntando, pelo que que você acha, me dá me dá uma dica, vamos pensar juntos aqui. Você começa a, a mostrar que você está atento à pessoa, né, e ao mesmo tempo dando protagonismo para que a pessoa chegue às suas próprias conclusões, né. Você pega, por exemplo, o time de criação, às vezes o time de criação é, às vezes você tem na cabeça uma uma solução. Fala, puta, mas se eu der a solução, eles não vão ter o tesão de chegar na solução. Então você joga a pergunta de volta e a solução vai vindo. Porque se ela é boa, ela vai aparecer, entendeu? Você vai perguntando, perguntando, a coisa vem, né? Então, volto a dizer, é um, é um carinho, é um cuidado muito grande é, com a olhar para as pessoas. Né? Outro dia eu fui num seminário, né? Estava todo mundo debatendo sobre liderança, né? Aí o cara levantou na meio da plateia um moleque e falou assim, Pô, posso dar minha opinião? Ah, pode. O que é que liderança para mim é prestar atenção nas pessoas? Puta, aí todo mundo ficou quieto, puta, é isso mesmo, né? Liderar é prestar atenção, porque, cara, é muito fácil você falar, puta, eu que mando aqui assim, blá, 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 vamos fazer assim, finge que te ouço, mas não te ouço, né? Tudo que é fake vai, vai fazer uma empresa fake. E acho que prestar
0: atenção com, com
1: intenção, né, Luiz? Totalmente, totalmente. Intenção é tudo, né? Se não, vira robô, né? Prestar atenção, sempre atenção é robô. É programado para prestar atenção. Aí vira um outro tipo de, de regra. né? Põe na parede, presta atenção, hein? Então, acho que aquele efeito contágio do cara ver que você está realmente prestando atenção, nele, é, eu acho que vai contagiando, o time vai se motivando, vai tá ficando com tesão, enfim. Mas é um trabalho diário, né? uma construção diária.
0: Sensacional. Eu já estou anotando várias sacadas aqui em sites. E esse da liderança aqui. ó. liderança é prestar atenção nas pessoas. É, é. <risos> já anotei aqui. E uma última pergunta aqui para a gente falar sobre a cultura é o que fazer quando, por algum motivo, a cultura não está sendo desenvolvida para o lado que a gente deseja? Eu acho que isso acontece bastante em empresas... Às vezes, até, Luiz, quando a gente faz uma contratação que não, não foi uma, uma contratação muito assertiva no sentido de caráter, né? Talvez uma pessoa que destoa muito do resto do grupo, que acaba ali né, sendo uma energia mais pesada ali. Como é que... Como agir nesses momentos que a cultura não está sendo desenvolvida para o lado que a, gente, que a gente quer?
1: Olha, Edu, eu aprendi uma coisa, cara, que que eu acho que é muito muito legal eu, eu, eu fiz para agência para mim mesmo há um tempo atrás uma constelação sistêmica né e eu aprendi que você não pode é, por mais que alguém esteja é, distorcendo o teu modelo a tua cultura você não pode descartar ninguém é porque se você usa a força do, do, do da tua liderança o teu poder para descartar alguém, isso fica no ar. É por incrível que pareça, isso fica no campo sistêmico daquela empresa, daquela pessoa, daquela situação. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, eu quero dizer que tudo, 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 tudo tem que ser bem feito. Então, por exemplo, se você tem que fazer uma mudança, fazer uma troca, fazer uma, uma contratação, uma dispensa, se tem que fazer bem feito. Você tem que... Ver oportunidades para pessoas, tem que alertar a pessoa, você tem que é, 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 olhar o lado dela, olhar o que, que ela vai sofrer com isso. Porque é, eu acredito muito que as coisas não se resolvem com uma canetada. Parece que resolve, mas não resolve. Fica no ar, fica no ar aquele. E aquilo vai contagiando, as pessoas percebem. O próprio campo mesmo, ele fica contaminado com aquilo. Então, é como se eu dissesse para você assim, eu resolvi com a canetada, mas aquilo não resolveu no campo sistêmico. Ele está no ar ainda da empresa, aquilo. E a empresa vai caminhar um tempo pagando por aquela coisa mal resolvida. Através de energias negativas vão ser emanadas, através de coisas que, enfim, que aquilo não foi resolvido. Né? Então, eu acho que sim, tem que resolver as coisas, mas tudo tem que ser bem feito tem que ser feito olhando para o outro, porque só assim você vai resolver de verdade, só assim você vai, quase que eu dizer para você o seguinte, você vai limpar o campo para a sua empresa pro, 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 prosperar. Né? É, você imagina que eu, eu, eu acredito muito que em volta da empresa, como em volta das pessoas tem um campo energético, em volta da empresa também tem. Se esse campo está contaminado, não entra prosperidade, não entra abundância. Não entra o, o caminho que ela tem que seguir, entendeu? Tanto é que você vê, por exemplo, às vezes você muda de endereço, sai uma pessoa, entra outra, a coisa começa a andar, fala, puta, coisa estranha, né? Isso, por um simples movimento começou a mudar tudo. Por quê? Porque mudou todo o campo energético daquela empresa. Né? Eu adoro falar nisso porque é, são coisas que a ciência ainda não provou, mas que já já vai provar. Então, vamos, já estamos sentindo isso acontecer. Né? Eu sempre falo, né, até 1500 o mundo não era redondo, o mundo era plano. Né? Aí precisou o cara provar, mas ele sempre foi redondo, mas só foi a partir de 1500, porque ele só provou em 1500. E eu também acho que esses campos energéticos já existem há milhares de anos. Só que como não provou ainda na ciência, de fato, assim, né, com, enfim, é provado assim, diretamente, no campo física quântica, mas enfim, ninguém as isso como uma grande verdade, fica tudo meio no ar, né? E aí fica o um mundo sendo decidido por decisões mentais, né? E se você for reparar, uma decisão mental é quase que uma tomada de opinião, né? Porque, pela mente, eu posso, você fala para mim, bom, nesse computador é bom ou ruim? Eu posso falar que é bom, que minha mente sabe dizer que é bom. Eu posso falar que é ruim, que eu sei argumentar que é ruim. Agora, é bom ou ruim? Ah, aí é outro papo. Aí eu vou sentir um uso na puta, cara. Eu tô sacando que isso aqui é bom pra cacete, ou não. Aí não tem a ver com explicar se é bom ou ruim. É ou não é. Entendeu? Por isso que às vezes nós estamos trabalhando com ideias, você bate um olho e fala, puta, chegamos lá. Não, não sei, cara. Chegamos lá. Chegamos no, no caminho. Agora arredondou. Mas não é uma, uma, uma que eu explico. Eu posso não tá tão bom. Fala, não, tá bom pra cacete. Mas no fundo eu sinto que não tá, entendeu? Porque se uma hora quando você sai do padrão mental, você começa a intuir, né? perceber. Puta, chegamos lá, estamos no caminho bom. E isso é uma inteligência muito mais evoluída do que a explicação racional, que eu falo bom ou ruim, entendeu? É, é, é minha visão. Né? As empresas do futuro têm essa, esse intuir dentro do espírito dela.
0: Nossa, esse, esse papo tá tão rico de informação que eu tenho medo até de esquecer alguma pergunta, assim, <risos> o, que eu, o que eu queria te perguntar agora é, é qual é a outra dica que tu acha que eu posso estar esquecendo de estar tá te perguntando sobre a, a cultura organizacional, que a gente não falou sobre o desenvolvimento da cultura, que a gente possa ter esquecido, o que que tu acha que o nosso ouvinte podia saber alguma outra informação? Talvez assim, ó Luiz, uh, o que que tu acha na cultura da fábrica? Que é o que tu mais gosta, que é o que tu mais te orgulha. Cara, o, o que eu mais gosto é não
1: ter um padrão. A, a verdade, acaba, o não ter padrão acaba virando um padrão. Mas eu digo assim, eu acho que o que eu mais me encanta na nossa cultura é começar todo dia a agência como uma folha em branco. Todo dia como uma folha em branco. É quase que, por exemplo, é, se eu entro aqui toda manhã com tudo definido a nossa cultura, eu já estou dentro de um patamar, eu já estou dentro de uma regra, quase que assim, vamos construir todo dia a nossa cultura, vamos... O vamos vamos, que é uma página em branco? Uma página em branco é um campo de potencialidades, tudo é permitido, tudo é possível. Né? Então, a gente sempre fala, por que não? O que, que pode emergir hoje? O que, que pode nascer hoje? Né? O que, que pode nascer no nosso trabalho hoje? O que, que o nosso encontro pode provocar? Não tem uma regra. Quem vai, quem vai ser o líder da agência hoje? Quem quiser. A gente sempre fala, tem um mantra aqui que a gente fala, né? é, tipo assim, poxa, Bono, quem sou eu na empresa? Né? Sabe quem é você na agência? Você é exatamente o espaço que você ocupa. Você é o que você quiser ser. Se você quiser ser o dono, se você quiser ser o, o líder, se você, quiser, você é o que você quiser ser. Aqui não tem ninguém falando para você, puta, não pode. Pode tudo, cada um que ocupe seu espaço, entendeu? O, o Todo dia uma folha em branco é, para a gente ir, ir fazer o nosso caminho, né? É, para a gente é, não se ficar baseado, porque eu reparo o seguinte, o ontem ele já tem tudo para virar um condicionamento, ele tem tudo para virar uma experiência que vai se repetir. E se eu começo, a partir da análise de ontem, definir o passo de amanhã, eu já começo a ficar preso numa coisa mental uma coisa aprendida ontem. Eu acho que tem que esquecer o ontem, jogar fora, limpar, limpar. Quase que todo dia, por exemplo, faz uma limpeza mental na agência, limpa tudo, passa, começa do zero todo dia. Né? É aquele filme que o dia começa tudo de novo, né? Começa tudo do zero de novo, porque a única chance de você nunca envelhecer, de você estar é, tá sempre aberto a um campo de potencialidades. Por exemplo, aqui, cara, não tem muito essa coisa de atendimento, criação, produção... Todo mundo atende, todo mundo cria, todo mundo é, vai no cliente, todo mundo pesquisa, vai dependendo do, 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 da disponibilidade de cada um, da afinidade, né? Puta, esse cara tem uma puta afinidade com o cliente, puta, ele está indo todo dia lá. Mas ele não é atendimento, e daí? Mas ele criou afinidade. A verdade do encontro entre ele e o cliente fala muito mais alto do que a definição de um cargo dele. Entendeu? É a verdade, a verdade do, do, desse encontro. Ó, oh, tá dando certo tá batendo, o cliente tá gostando, ótimo, Vambora, embora, toca. Então acho que isso torna dinâmica a agência.
0: Demais, demais. E, e agora entrando mais numa parte assim motivacional que eu gosto sempre, que é um papo assim que tu tá tendo direto com os nossos ouvintes, que são empreendedores, que estão iniciando suas jornadas, estão no início da caminhada. E o que que tu tem para dizer para esse cara assim? Qual é a tua maior dica para ele? Tem uma coisa muito óbvia que todo mundo fala, mas que ninguém, nem
1: todo mundo acredita, né? Ninguém nem todo mundo, cara. É, de verdade, de verdade, a única limitação que você tem, a única, é a tua cabeça. Só a tua cabeça pode dizer para você não dá, não dá para fazer, não dá para chegar lá. É, 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 na hora que você tira um pouco essa mente julgadora, você tira essa mente é, cheia dos porém, mas, eu não sei, eu não posso, você vai vendo que ao fazer, ao fazer, ao mergulhar no fazer, o caminho vai se abrindo. O caminho, eu acho assim, o empreendedor tem uma direção, mas não tem uma meta muito definida. Tem uma direção. Olha, eu estou querendo, sei lá, levar a empresa para este rumo. Mas deixa o ritmo, deixa o dia a dia estabelecendo o momento. Porque tudo muito planejado não é natural. O mundo que a gente vive, as energias que a gente vive, não são planejadas. Elas são mutantes. A cada encontro você encontra duas pessoas. São são bilhões de células se interrelacionando e não tem uma lógica para isso. Tudo pode acontecer. Então, um empreendedor, cara, acredita, né? Acredita. É, tira, tira essa limitação mental e ao mesmo tempo não fica falando puta. É, 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 eu, eu preciso chegar em tal lugar, vai fazendo, planta no pensamento, a coisa vai crescendo e vai fazendo. O dia a dia, é, com entrega, com amor, com dedicação, com tesão, é, ele vai abrindo os cantos. Né? É, repara o seguinte, o empreendedor ele tem muita preocupação. Né? Cara, a preocupação é uma coisa mental. É uma coisa mental, porque a vida é abundância. Então, se você não deixar a preocupação tomar conta de você, o natural, que é a abundância da vida, vai acontecer para você. Nem que seja para a vida e te mostrando que o teu caminho é outro. Né? Não é por aqui, é por ali. Mas ouve, ouve a vida, ouve o dia a dia. O dia a dia vai te dando os insights. Ele vai te apresentando o próximo passo. Eu acho isso. Eu acho que o cara que planeja demais, ele pode até chegar, mas é, é, eu acho que ele entra numa limitação. Ele sai da, da abertura da página em branco. Ele sai do campo do tudo é possível, entendeu? Então eu sinto muito isso. cara. Vai fazendo. Mas veja bem, não significa. Prepare o seguinte: ora empreendedor, eu tinha uma agência de 120 pessoas. Hoje eu tenho uma agência de 20 pessoas. E está muito mais legal está muito mais tesão. Não é que... Você entende o que eu quero dizer? É, quando eu falo... Ah, fantástico. Ah, é porque, não porra, é você não pode ficar... Porque, por exemplo, quando você fala com alguém, qual é o padrão do sucesso externo? Ah, ter uma agência de 120 pessoas é do caralho. Por quê? Quem falou isso? Se a tua natureza, o teu jeitão é uma coisa mais quer, mais próxima, mais juntinha, né? Cada um tem seu estilo. Então, esses padrões de mercado que que vão dando os, os tipos de desempenho, as comparações de desempenho que você tem que ter, são só padrões mentais de mercado. Não são a tua verdade. Vai exercendo a tua verdade no dia a dia. Você vai começar a descobrir, Puta, eu, tô, eu dou muito bom para ser um gestor, eu dou muito bom para ser um executivo, eu dou muito bem para ser um técnico, olha como eu lido bem com pessoas, ou não lido bem com pessoas. Vai no aprendizado diário, vai indo, vai indo, que sempre alguma coisa vai acontecer sempre uma coisa vai abrindo um passo, abre o um outro passo, entendeu? Acredito, acredito. Eu acho que é isso que eu falaria.
0: Fantástico, Bono. E aí, galera, fica aí. Ó, anotei aqui de novo, ó. A única limitação que você tem é a sua própria cabeça. Grande dica, mais um insight fantástico do Bono. E Bono, pra gente ir finalizando aí com chave de ouro, faz um merchão, Um merchan aí, pô. Onde é que o pessoal pode te encontrar? Fala tuas redes sociais. Tá? Faz um pitch ah, da legal, fábrica aí. Legal,
1: legal. O negócio é o seguinte, cara. Eu vou dizer para você o seguinte, cara. É, primeiro, eu adoro escrever, né? E olha só a loucura. Eu só comecei a escrever com 60 anos de idade. Eu com 62. Então, para você ver como o futuro vai aparecendo... Eu nem sabia que eu sabia escrever. Hoje eu tenho escrito todo dia no LinkedIn sobre... Cultura de empresa e também minha, minha, a, minha, a minha ligação espiritual, esse papo todo que eu estou tendo aqui, mas ligado para o trabalho. Então, eu escrevo todo dia lá no, no LinkedIn. Se você puder aparecer lá, vai lá, que vai ser um barato trocar com você e tudo mais. E quanto à agência, cara, é o seguinte, cara. Se você quer uma agência próxima, rápida e que adora fazer trabalhos a partir de insights poderosos, ou seja... Não vem aqui dizendo, olha, eu quero fazer essa mídia, eu quero fazer esse evento. Vem aqui com um problema. Vem aqui com um problema. Puta, eu estou precisando encontrar uma solução para esse desafio, que aí nós vamos mergulhar no, 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 no ecossistema do problema, encontrar a solução, e aí canalidade, multicanal, CRM, vai ter tudo filho do caminho original da solução do problema que a gente encontrou. Não vamos começar só... Eu só faço CRM, só faço pesquisa, só faço evento, só faço mídia. Não, eu, eu resolvo problemas, né? E a gente uh, e tem essa característica de ser muito próximo, né? Você não vai ficar na mão de uma pessoa júnior. O nosso time é todo sênior e abraça com carinho o cliente. O que eu mais vejo um cliente hoje reclamando é puta, começou bem, hoje minha conta tá na, no júnior lá dentro, é mal atendida, os caras não, não lê o briefing direito traz uma resposta sem assim, estar tá muito sintonizada com o que o meu produto precisa. Eu acho que esse é o nosso maior é, é, força da agência, é olhar com carinho encontrar umas soluções originais, criativas, que vão fazer o ponteiro girar da tua empresa. É isso aí.
0: É isso aí, galera. A gente escutou, então, <risos> as palavras sábias demais do Luiz Bono. Puta merda, que, que entrevista. Nossa senhora, foi simplesmente demais e se você gostou, por favor comenta aí, classifica o nosso podcast, é muito importante pra gente, você se manifestar o que você gostou, se você não gostou pra gente poder estar sempre melhorando e aparecer aí nas pesquisas do pessoal, se você gostaria de mandar, você nosso ouvinte, gostaria de mandar alguma sugestão, algum comentário mande o seu e-mail para contato distritoe.com.br sigam o Luiz lá no LinkedIn, eu sigo ele já e tô sempre acompanhando os conteúdos dele quem quiser me seguir no LinkedIn também é só buscar podcast empreendedor Eduardo Tanauser, vai aparecer lá e Luiz, pra gente finalizar eu gostaria de te agradecer imensamente pelo teu tempo, pela tua disponibilidade a gente tentou ontem gravar essa entrevista, mas por problemas <risos> técnicos não conseguimos, né? É, isso aí. mas hoje, hoje deu certo e foi simplesmente demais Legal. demais. maravilha, adorei papo
1: gostoso, fluido e vamos junto, vamos longe e vamos chegar lá. Obrigado a todos.
0: Valeu, pessoal. Até mais.